0: Después de una pausa vacacional, volvemos a salir en vivo con, con esta pausa también que semana a semana propone Mi Lado B para descansar, para relajar, para bajar revoluciones después de un día laboral. Mientras escuchas un poco de buena música, una charla, y, y así le proponemos también a, a nuestra protagonista de hoy. Sonaba en alusión a ella este tema de Neural Radio, que es un grupo, es, en realidad es un estudio de grabación y, y sacan algunos temas eh, en, en una onda hip hop, algo también eh, originario, como este funky boss. Y, y vamos a estar charlando con ella en este, en este nuevo rol que le, le toca asumir, eh, flamante hace un par de meses que, que cambió su, su lugar de trabajo y ahora no solo se encarga de, de la enología, ¿sí? la parte ag em agronómica también, sino de toda, está al frente de toda la bodega. Vamos a recibirla a ella, a Deep Boss. Bienvenida a mi lado de Julia Haluxok.
1: Hola Diego, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, todo muy bien. Eh, lo, los que están escuchando en vivo verán que arrancamos un poquito más, más tarde. Bueno, Julia, la estábamos esperando, estaba demorada. No es fácil el tránsito en Mendoza, eh, como no lo es en Capital, bueno, en, en Buenos Aires, ni en Córdoba, ni en Rosario, cada vez está más complicado. Pero además de ser día laboral, eh, es, eh, todavía estamos en plena vendimia y eso entiendo que también se, se debe complicar, ¿no? Ahí transitar.
1: Totalmente, totalmente, por, por un montón de motivos, bueno, primero porque estaba en la bodega y dije, ¡uh! me tengo que ir ya, <risa> y después porque justamente, claro, justamente el problema de tránsito era porque se había caído un, un par de vines de uva mm. en el medio de la ruta, entonces de un camión, así que bueno, estaba demorado oh. ahí el tránsito, Pero, pero bueno, acá estamos, acá estamos.
0: Bueno, bienvenida. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís en este nuevo rol? ¿Te, ¿Te estás acomodando, supongo, todavía? Porque el cambio fue en diciembre, ¿digo bien?
1: Es, sí, exactamente. El 15 de diciembre, para ser exactos. Así previo bueno, a la fiesta. No, no y le sé.
0: contamos a Ajá. los que están del otro lado. Julia, ¿muchos la, la, la recuerdan? Eh, eh, ¿Estuvo durante cinco años en Finca Sofenia?
1: Sí, un poquito más, un poco, un más, un poco sí. más de cinco años, sí, bueno, y, y todavía un poco vinculada porque sigo asesorando, así que bueno.
0: Exactamente, eh, exactamente, no, pero no, bueno, obviamente. No me he podido
1: este, ir todavía. Eh,
0: no, te, no te sueltan. Y, y el 15 y No, no, yo decías, no suelto
1: tampoco, ¿eh? No, seguro, uno, uno va
0: dejando también pedacitos de, de corazón y pasión por donde pasa. Totalmente.
1: Eh, al menos... Totalmente, eh,
0: aquellos que, que son apasionados de, de lo que hacen como, como vos, ¿no? Los, los que te conocemos personalmente o te hemos escuchado hablar uh -huh. alguna vez de tus vinos, de, de tus proyectos, de tu trabajo, sabemos que sí, es difícil, es difícil soltar. Uh -huh. Pero, pero además, ahora, ahora vamos a estar hablando porque hubo renovación de autoridades en Wayson Argentina y demás, y se ve una foto sí. y, y, y se ve foto más, parece una foto de un asado, porque desconocida, y, y son fotos que se ven habitualmente en la Enología la vitivinicultura argentina, pero decíamos que el 15 de diciembre este cambio, ahora, Julia, te cuento a vos que estás del otro lado, es no solo eh, jefa o encargada o responsable de enología y agronomía, sino también gerente general, directora general, CEO, algún título bueno. de esos de Casir Dos Santos, que... Exacto. Es una bodega que a lo mejor no está ahí en, en la vidriera con todos los flashes y demás, pero creo que uno uno, uno de los tantos eh, mandatos que tiene Julia es justamente eso, ¿verdad?
1: Sí, así es. Bueno, no está tampoco tanto en la vidriera porque es un proyecto súper nuevo. Uh -huh. eh, por más que, que, la, que la bodega, el edificio, es uno de los edificios, una de las bodegas que aún están... En, en funcionamiento más, de las más antiguas que hay en Mendoza, la bodega es de 1862, una zona súper wow. tradicional como es Maipú, eh, pero el proyecto Cacir Dos Santos, eh, eh, ellos compran la bodega fines del 2015, o sea que este proyecto empieza recién en el 2016, y bueno, así que una marca que recién está surgiendo y bueno, la verdad que con muchísimo potencial para para desarrollar, mucho para hacer y fue una de las cosas que más me sedujo de, de, de este desafío enorme. <risas>
0: Mira, eso te iba, te iba a preguntar, porque, eh, eh, a ver, no es que vas a hacer solo en la enología y eso implica a lo mejor correrte un poquito de las tareas que vos venías desarrollando y eso a veces implica un análisis o, como decís, no al, al, algo que te tiente más allá de de lo que vos venís desarrollando, ¿Cómo, cómo, fue ese, eh, eh, esa, ¿qué, qué? ¿cómo fue esa zanahoria que pusieron delante para, para que allá uh -huh. fueras a, a, entre otras cosas, desarrollar incluso mercados externos para, para este proyecto?
1: Bueno, la verdad que yo soy bastante soñadora y, y siempre soy de, de, de inquieta, me gustan los uh -huh. nuevos desafíos. Hacía un tiempo, en Sofenia yo hacía mucho de gestión eh, porque estaba como gerente de producción, entonces mm. gran parte de la gestión, por lo menos la parte productiva, eh, la manejaba. Me gustaba mucho la gestión, me gusta mucho el, el trabajar en equipo, en formar equipos y, y, y trabajar en conjunto con la gente, me, me encanta. Obviamente en Sofenia en toda la parte financiera y comercial no la manejaba, por ende no tenía, no tengo aún experiencia en eso, pero bueno, me, me ofrecieron este trabajo y, y sí, vi que, que tenía esas falencias, pero, pero me dijeron, mirá, sos la persona indicada por varios motivos y esto se trata de formar equipo y bueno, justamente era lo que, lo que más me gustaba y bueno, ahora armando todo eso para... Para esas patas que no, no, no manejo, eh, apoyarme en gente que sí lo hace y que lo hace muy bien. Así que bueno, armando un equipo muy lindo en Casir dos Santos como para, para que se vaya desarrollando el proyecto mucho más eh, allá de lo que es hoy. Así que contenta con eso.
0: Qué lindo, qué lindo desafío, ¿no? Porque... De vuelta, es correrse de la zona de confort, que es lo, lo, lo que siempre vemos como, como sugerencia, como empuje y demás, ¿no? Correrse de la zona de confort para, eh, a lo mejor, quitar cierta modorra, en, a lo mejor en la, en la continuidad de, de nuestras tareas, pero este tipo de desafíos son los que te llaman, te invitan a la acción. Y, y además vos mencionaste algo que no es menor, porque estamos hablando de un proyecto, ahora no nos vas a contar dónde tienen viñedos y demás, pero dijiste enclavado en Maipú. Maipú, primera zona, hace a lo mejor 10 años atrás, bueno, un poquito menos, tal vez eh, se había corrido el foco de, de, del área, pero hoy la primera zona está volviendo con todo. Eh, eh, hay una denominación de origen que, que se está rearmando y se está revitalizando. Eh, están surgiendo proyectos se están renovando proyectos, incluso viñedos eh, ahí en, en la zona, en la primera zona de Mendoza. Eh, ¿Cómo cómo está conformada la bodega en cuanto a viñedos justamente?
1: Bueno, sí. Eh, primero que nada eh, es una, eh, no solamente está en la primera zona, sino al ser una está en una zona muy tradicional vitivinícola y donde hay algo que no está tan explotado, justo el otro día estuvimos reunidos con una chica de desarrollo social de la municipalidad de Maipú, porque mm. justamente la idea es o sea empezar a usar el potencial que tiene histórico esa zona, que por ahí hay otras zonas que tienen otros atractivos, digamos, uh -huh. eh, pero que esta parte tan histórica de bodegas tan viejas, tan tradicionales y de viñedos también tan viejos, eh, está bueno ponerlos un poco más en valor y sobre todo en la vidriera, porque están muy, muy poco conocidos y muy poco vistos. La bodega tiene, eh, es una bodega que tiene algunos viñedos propios, pero que además compra mucha uva, eh, uh -huh. elaboramos de, de muchos lugares distintos, la idea es hacer eh, tener, digamos, eh, vinos de la mayoría de los terruar eh, de Mendoza, porque también somos de la filosofía de que todos los terroirs tienen algo interesante para, para ofrecer, eh, que no hay mejores y peores terruares sino distintos, con distintos perfiles, que por suerte existen para distintos gustos de consumidores. Eh, pero propios tenemos nuestro viñedo más importante, está en Lulunta, que es una zona, bueno, uh -huh. también súper tradicional y con muchísima sí. historia, está a muy pocos metros del seminario de Lulunta, así que un, un lugar muy, muy lindo, y después tenemos algunos otros viñedos más chicos, digamos, en uh -huh. Flores en Agrelo, y bueno, hay algunos otros proyectos que no quiero quemarlos pero bueno, no. algunas otras zonas importantes
0: bien <ríe> bien
1: que, o sea, pero, que con, hay un plan la verdad de que expansión. compramos ahora sí sí perdón decime
0: no no termina termina la, la frase
1: no que este de... año por ejemplo hemos comprado uva desde la zona de Medrano hemos comprado desde la zona de la Valle hasta obviamente Agrelo de Luján, eh, muchísimo de Vistas Flores, de algunas otras partes de, de Tupungato. Compramos también de los sauces, que, que antes no se compraba, pero bueno, sí. justo el viñedo que yo compro para pulso, compré también para Casir. Y, y también eh, estamos incursionando con un viñedo que, que a mí me encanta, estoy enamorada del cepillo, así que bueno, nada, estamos. Oh, qué lindo. Eh, hemos hecho un, una salpicadita de, de terruars de varios lugares.
0: Qué lindo porque aparte de eso eh, te, da, te, te nah, como que te abre el juego para mezclar, hacer líneas este, comparativas, este, cortes de diferentes zonas. Que Y, y, y yo Totalmente. lo que acotaba cuando cuando te pisé, perdón, eh, era eso, que como que ya está en marcha un cierto plan de expansión, por lo que mencionas, sin entrar mucho sí, en detalle. sí,
1: sí. <ríe> Exacto. Sí, la idea obviamente... Eh, hoy por hoy estamos como muy digamos discretos a la hora de, de ponernos a buscar nuevos desafíos porque ya de por sí hay que hay que darle una estructura al, a la marca al, a una estructura comercial principalmente y bueno eh, hay mucho que hacer con lo que ya hay pero sí ideas y, 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 y nuevos y futuros desafíos hay un montón, así que sí, muchas ganas de expandir, pero bueno, estamos siendo como muy discretos eh, a la hora de pensar en eso para ir paso a paso, pero sí, y con respecto a, la, a lo que hablas de jugar, eh, a mí me gusta mucho eh, jugar con distintas zonas para, para hacer cortes y todo, pero sobre uh -huh. todo para cofermentar, eh, me gusta mucho cofermentar zonas porque se dan cosas mucho, muy interesantes, mucho más interesantes a veces que los cortes, así que bueno, nada. ahí Sí, en,
0: se entiende, el, bueno, a en ver, el para, para el que está escuchando, cofermentar es, es tomar uva de, de un lugar o de un mismo viñedo, pero juntarla con otra y que fermente junta, eso implica muchas veces que a lo mejor... Eh, fueron cosechadas en, en diferentes momentos, o son diferentes variedades, o son diferentes zonas, pero lo que menciona Julia es que, frente a un corte hecho cuando uno ya tiene los vinos elaborados por separado, esto hace que la integración de sabores, de aromas, y todo lo que pueda surgir además este, como plus eh, a partir de ello, hace que se, se generen en el nacimiento del vino, y no después.
1: Exacto. Eso, sí, obviamente sí. es
0: mucho más interesante y sí. forma parte de la alquimia que de la mano de, de la impronta, la firma del enólogo o de la enóloga, de la enóloga eh, al momento de elaborar los vinos. Y, y, y también deslizaste por ahí, dijiste, mi vino, mi proyecto personal, después le, le vamos a dedicar unos minutos a Pulso, eh, también un vino que venís elaborando eh, hace mucho tiempo, uh -huh. con... Eh, con ca no, no no sé si con cautela, pero es, es son, son unas etiquetas, a lo mejor poca cantidad y más, pero es como que ahí despuntás el vicio.
1: Sí, 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 sí totalmente. <risa> bueno, sí, es un, pro un proyecto que nació siendo muy chiquito uh -huh. y que con Celina Fernández, eh, mi amiga y, y colega, y que bueno, que de a poco fue creciendo. Siendo y que este año tomamos la drástica decisión de, de frenarlo porque realmente traía mm. un ritmo de crecimiento muy grande y que bueno, que cada una en su actividad no le podía dedicar el tiempo para para que creciera lo que el mercado nos estaba pidiendo que creciera así que bueno, dejamos, decidimos dejarlo digamos como un proyecto pequeño de autores y por ahora para poder dedicarle el tiempo que se merece. Así que, ah, ok, pero sí.
0: no es que lo discontinúan, o sea, no, 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 no le van no. a seguir dando crecimiento en volumen.
1: Exacto. sino ahí va. Bien. Exacto, Ahora exacto. Sí. Sí, no, no, por no, un momento no, no, hemos ya dejado. iba a
0: anunciar que salgan todos corriendo a comprar las últimas botellas, pero no, no, no. no. Si este, no, <ríe> sí, te digo no que este único, año nos este, pasó, diría, Claro, muy
1: claro. Colorado. O no sea, pasó, Pulso no va pasó, a seguir viendo... Año.
0: Eh, va a seguir habiendo en el mercado eh, por ahí Esteban decía eh, muy rico, está también por, eh, Marcelo ya conectado y escuchando está Roxana a quien le mandamos un, un beso enorme, pronta recuperación con esta gripe que no sabemos qué tipo es pero que, que está haciendo estragos también sí, en todos lados eh, Pero entonces va a seguir existiendo pero con una escala de vino de autor, poca cantidad se va a poder conseguir en, en diferentes lugares, siempre yo digo, siempre el Instagram es la, la mejor manera de acercarse a un proyecto y demás, así que aquellos que estén Exacto, interesados sí. y no lo conocen pueden ir a Pulso Wines sí. eh, en, en Instagram y, y conocer un poco más y acercarse a lo mejor a alguna botella. Bien, y decías exactamente entonces, a... Sí,
1: sí, este nos pasó este año de que quebrábamos stock todo el tiempo, así que, bueno, sí, sí nos pasó eso de que... Eh, por ahí, bueno, si, si lo consiguen, cómprenlo, porque <ríe> eh, se, eh, que, quebramos stock bastante seguido. Pero bueno, sí, la idea es, obviamente, el proyecto va a seguir, pero va a seguir en una escala de, 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 de pequeños productores, okay. digamos. Así
0: bien, que. bien. Sí, a ver, uno muchas veces, y esto le pasa a, a cualquier proyecto, independientemente de la, de, de la escala, eh, es como que quebras stock pronto, te entusias más. No querés, a lo mejor, claro. defraudar al cliente y empezás a sumar volumen. Y sí, en algún momento ah, eh, se te puede llegar a ir de las manos y a lo mejor incluso hasta perder el foco inicial con el que se había iniciado el proyecto. Entonces, nada Perfecto. como decís, a lo mejor es una decisión drástica, hay que sentarse, para la pelota y, y analizarlo, pero muchas veces también hace que quede intacto el espíritu del proyecto y creo que pulso desde el nombre, desde el espíritu, desde la etiqueta, tiene mucho para decir, entonces me parece que a lo mejor hacerlo crecer demasiado podía llegar a, a, a correr la,
1: sí.
0: la idea de, desde donde está hoy plantado
1: Exacto por lo menos mientras no podamos dedicarle eh, un, okay. un tiempo mayor al que, le, que hoy podemos dedicarle así que bueno por el momento bien. sigue
0: así bien, ya saben si encuentran hoy uh -huh. compren porque quebraron stock las chicas así que uh -huh. se pueden hacer de, de una botellita para, para probarla y disfrutarla cuando gusten, pero hablando de, de volúmenes y, y volviendo a Casir mencionaste uh -huh. distintas zonas, mencionaste que compraban que, eh, uva de diferentes productores, ¿trabajan con, con algún tipo de acuerdo o cuando necesitan uva salen a buscar o ya trabajan con determinados productores eh, de, Mira, desde tenemos, hace años.
1: Tenemos la mayoría de los productores, eh, ya se trabaja con, trabajan con Casir desde hace bastante año, bastantes uh -huh. años, eh, con algunos con, con acuerdos de manejo, con otros no, bien. porque bueno, no es necesario, son viñedos que sabemos que están muy bien manejados y, y, y directamente se les compra la uva, pero este año yo sí salí a comprar algunos otros lugares, como te digo, bueno, este viñedo de los sauces, este viñedo del cepillo, eran viñedos que yo ya conocía de antes, y que, bueno, no no te, no tienen, eh, ni tenían acuerdo con casir, pero eh, les compramos las uvas porque, bueno, yo ya las conocía y quería seguir produciéndolas. Así que, pero bueno, hay de todo, tenemos varios productores con algunos se llegan acuerdos, otros son nuevos y con otros se trabaja sin ningún tipo de acuerdo, pero sí, bueno, eligiendo las parcelas o comprar, yendo a ver la uva en el momento de la compra, etcétera
0: ¿Y qué, ¿Y qué de qué volumen estamos hablando en total? No, no te voy a pedir el volumen de cada productor, pero digo, ¿qué, qué volumen maneja hoy por hoy la, la bodega?
1: Hoy estamos haciendo aproximadamente un millón de kilos es decir, uh -huh. unos 800 mil litros más o menos, o sea, 750 mil litros. Pero eso, en, eso bueno. Eh,
0: eh, estuve chusmeando, ahí, ahí ahora vamos también a, a charlar, a repasar la, las líneas, vi uh -huh. que hay tres líneas, pero eso es total, tintas blancas, eso etcétera.
1: Es, eso es total, exactamente, entre tintas blancas y todas las líneas, y hay un cierto porcentaje que trabajamos también ahí en donde se vende a vino de a otros a otros proyectos, digamos. Eh, eh, no Granel. todo es para la marca Casir dos Santos, exacto, porque la OEGA ah. también eh, ofrece servicio de, uh -huh. de elaboración a terceros, tenemos algunos proyectos que trabajan con nosotros, entonces dentro de ese millón también está, eh, eh, está estos proyectos que trabajan con nosotros.
0: Ah, bien ¿y qué, qué porcentaje? Aproximadamente esos mil litros Un
1: 20% un
0: El 20% entonces va para terceros, y de lo que queda en, en Casir ¿Qué, ¿Qué proporción están manejando hoy mercado interno o mercado externo?
1: Mira, hoy estamos aproximadamente en un 50-50. Uh -huh. eh, hubo un momento en que externo era bastante más grande, pero a partir del 2020 el mercado interno empezó okay. a crecer bastante y bueno, esperamos que también siga siendo así. Eh, y hoy estamos más o menos en un 50-50.
0: Ahí eh, preguntaban en Marcelo a través de, de, de Facebook, me decía eh, el origen del nombre, porque Cacir dos Santos.
1: ¿Tiene bueno, Cacir Santos son los dos dueños. Ah, eh, okay. es, es la asociación de los dos dueños eh, los dueños son argentinos ambos, aunque suenan muy brasileros pero no son sí. brasileros <ríe> todo el mundo muy, dice ah, muy. la de capital es brasileros no, 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 <ríe> no son brasileros son argentinos, okay. Gustavo casir y Alando Santos, son dos amigos y bueno, y ellos son los dueños de la bodega.
0: ¿Vienen de la industria o, o nada que ver con, con el vino? ¿O sea, no, de nada familia? que ver con
1: Nada que ver de le, nada que ver con la industria eh, bueno tienen sus eh, gustavo casir que es quien está más involucrado en la bodega eh, bueno tiene su profesión y, y, y pero como todos en esta industria aquellos que de, por algún momento conocieron de lo que se trataba eh, bueno se enamoraron de del tema y, y se incursionaron en esto que es una aventura bastante interesante
0: <risa> sí, que, sí, eh, sí pero
1: pero no 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 tenían no tenían ningún vínculo con la vitivinicultura, así que están bueno incursionando con Casir dos Santos así que bueno esperemos bueno, lindo que, también, que les podamos es, dar todas las es, satisfacciones que se merecen
0: decía que, que que también eso es lindo porque entiendo que de esa forma a lo mejor están abiertos a sugerencias, tal vez este tienen una escucha más, más activa y, y permiten compartir, no, este porque están en un, en un camino de aprendizaje.
1: Totalmente, y no solamente a las sugerencias o a lo que uno les pueda decir, sino también tienen otra apertura mental en el sentido de que muchas veces los que estamos mu hace mucho tiempo en esta mm. industria entramos medio como en una mañosidad, por así decir, okay. eh, de algunos tradicionalismos y donde uh -huh. empezamos sin querer o inconscientemente a, a atarnos a ciertos mandatos impuestos por la tradición vitivinícola. En cambio, ellos al estar afuera también nos abren un poco la mente y nos hacen dar cuenta que muchas veces nos limitamos eh, y que los límites no, no, no tienen por qué ser necesarios. Así que en, en, en algunos casos. Así que está bueno. Está bueno que sea gente que, está, que viene de otros rubros. Sí.
0: Pensar, a ver, piensan fuera de la caja, ¿no? Y, y creo que lo que comentabas no, no es eh, como crítica o defecto, es de formación profesional que, que tiene cualquier, cualquier no, actividad. Claro.
1: ¿no? Tal cual, tal de, cual. De
0: vicios, entre comillas.
1: Exacto. No, y pasa no solamente, a ver, eh, pensándolo eh, a un nivel más chico, a veces pasa que dentro de una misma bodega, yo siempre digo lo positivo que es que haya un consultor externo o que venga algún enólogo de afuera a probar los vinos, porque justamente muchas veces, por más que tengas un equipo técnico, eh, de alguna manera, si siempre probas lo mismo, de alguna manera te terminás acostumbrando y terminas diciendo esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, y no te permití salirte de esos márgenes.
0: Entonces, bueno, sería
1: como lo mismo, pero en una escala más grande.
0: Exactamente. Eh, me, me, me cuentan por cucaracha que entre ese millón de kilos, esos 800 mil litros, hay algo de Petit Verdot.
1: Sí, 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 sí bastante, viendo, bastante. ¿Seguirá habiendo en
0: esta, en esta nueva etapa sí. de Casino Santos?
1: Por supuesto, por supuesto, Yo soy una gran fan del Petit Verdot, uh
0: -huh. así
1: que sí, me encanta el Petit Verdot. Y gran de amiga de la logia, y...
0: Petit Verdot también.
1: T totalmente, <ríe> <ríe> exactamente. Sí, Pero sí. no, no entremos en otro Aparte de eso. <ríe> <ríe> exactamente, así que no, sí, sí, seguirá viendo y no, me encanta, me encanta producir Petit Verdot, seguirá viendo y, se, y esperemos que, que, que siga siendo igual de bueno o mejor.
0: <risa> ¿Y qué, qué, qué otras variedades? Bueno, supongo las clásicas, ¿no? Malbec, Cabernet Sauvignon, este, eh, en las blancas Sauvignon no. Blanc, Chardonnay, ¿o no?
1: Sauvignon Blanc ¿Qué? no tenemos, sí tenemos okay. Chardonnay y Torrontés, eh, también tenemos un blend de blancas y, y después de este año estoy haciendo cosas que no habían antes, eh, Syrah y Bien. Cabernet Franc Estoy agregando un poquito Así algunas ensayos Para ver si a futuro Entran dentro de nuevas opciones Para el portafolio eh, Pero por lo pronto Hoy a la venta tenemos Bonarda, Malbec eh, Cabernet Soñón, Petit Verdot Y bueno, y después algunos cortes Y en lo que es Blancas, Blende Blancas Chardonnay y Torrontes. Torrontés.
0: Torrontés, uh -huh. ¿Riojano? De, ¿De ahí de Mendoza?
1: No Claro, torrontés riojano, la, la variedad, pero sí, sí. De, de, de Mendoza, el vino de Mendoza. Oh,
0: bien, y después bien, sí,
1: de, como curiosidad, hacemos también bueno un espumante y un gin. <risa> Así que ah, bueno, es bastante amplia Eso, la eso me
0: interesó. Sí. ¿Eh, ¿El espumoso lo, o espumante lo, lo hacen ustedes también o se los hace alguien? Digo, tienen. tienen no, capacidad? hacemos las
1: bases, claro, no, 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 solo hacemos la base ah, okay, y bien. después ¿Y lo, corte... lo mandamos a Champañera. Depende del año usando? este este año eh, generalmente hemos hecho semillón chenin este año estamos haciendo un chardonnay semillón
0: uy qué lindo uy, qué lindo uh
1: -huh. sí sí sí, sí. Muy,
0: para muy tomar lindo. nota y el Sin?
1: Y el gin es un gin que hacemos, eh, bueno, nos lo hace una destilería eh, muy conocida de Mendoza y que a diferencia de, tenemos, bueno, nuestra nuestra receta aparte, digamos, que, que la hemos ido desarrollando con los maestros destileros de la destilería, pero lo que tiene de, digamos, de diferente a los otros gins que hacen ahí es que tiene un añejamiento en barrica, de, de dos semanas uno tenemos y otro de cuatro semanas y bueno, que le da una complejidad distinta que la tiñe también un poquito entonces sale con un color posadito bueno, eh, es bastante interesante sí eh, es, eh, es, un, es un lindo un lindo producto diferente no
0: seguro, complementa un poco la oferta en, en a ver, y creo que hoy también el mercado no digo que le, que todas las bodegas ahora Van a salir a, a producir gin, pero digo, es un, un mercado que ha crecido mucho y es como que
1: sí.
0: todo el mundo no, o sea, no sé, se, el, el público no se ha casado con algún gin nacional, ¿no? Entonces, es
1: Exacto, como que, que
0: disfruta sí. esta enorme variedad que hay en, en todo el país. Así que está bueno tener, tener algo, pero eh, entiendo que ese toque le puede agregar alguna, alguna complejidad muy interesante, hasta como para probarlo solo, digo.
1: Exacto, sí, 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 así es, así es, está pensado como para tomarlo solo, obviamente si alguien le quiere poner tónica, hielo, lo que sea, está uh -huh. totalmente abierto, pero sí, bueno, tiene esa complejidad, está bueno para probarlo también como cosa distinta.
0: ¿Y lo comercializan junto con el resto del portfolio o, o lo venden, no sé, exclusivamente en la bodega?
1: No, 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 lo comercializamos con el resto del portfolio. el problema es que, bueno, sí, al ser una destilería muy chiquita y al, al llevar un añejamiento en barrica, eh, hacemos muy pocas botellas, entonces, okay. bueno, es un, es un producto que lo trabajamos muy como edición limitada, pero está dentro del porfolio, sí.
0: Buenísimo, buenísimo, y, y, y ya que estamos, y si te parece, cerramos con, con dos preguntas, la parte del porfolio antes de ir a una pequeña pausa que bueno. eh, yo vi son tres líneas, ¿es correcto? El, el portfolio. Eh, son
1: Exactamente, son tres líneas. Al menos hoy, líneas, no estamos hablando
0: de, de hoy. Eh, puede que estos esto planos, o la nueva administración, como se dice habitualmente, la nueva administración <risa> empiece a agregar algunas cosas, pero hoy son tres líneas las de Casil.
1: Exactamente, sí, son tres líneas. La línea de entrada de gama, que es la línea de avatar, uh -huh. que bueno dicho sea de paso, un nombre divino, me encanta la marca, tiene mucha fuerza, tiene mucha llegada hoy, creo que, que, es, un, que es un nombre que nos llega mucho en esta modernidad, eh, y que bueno, eh, también tiene una estética y una gráfica muy linda en sus etiquetas, y, y que es toda la línea joven, y después tenemos una línea intermedia que se llama Casir dos Santos State. Que, uh -huh. que bueno que ahí sacamos un petit Verdón, un cabernet sauvignon malbec y el blend de blancas uh -huh. y después una línea reserva que también es Cacir dos santos en realidad son, son tres líneas pero tenemos son cuatro líneas porque después está el gran corte que es nuestro vino icono, icono. que también se llama Cacir dos santos uh
0: -huh. y si tuvieses no recién a ver recién llegada a la bodega Diciembre, dijiste bueno quiero probar o a lo mejor ya los conocía y tú dices que recomendar una etiqueta o dos. Esto, esto va para Marcelo que, que siempre <risas> pide pide el destacado del portfolio. ¿Cuál cuál sería?
1: Okay. Dos. Yo iría por el sí, Petit no, Verdot, pero bueno.
0: <ríe> bueno personal. sí
1: sí sí uno, uno iba a ser el eh, de mis destacados el reserva Petit Verdot sería uno de mis destacados, me cuesta elegir, o sea, realmente hay varios, hay muchos muy buenos, pero bueno, voy a elegir dos, y después eh, el Avatar Bonarda, creo que así en sus líneas son, son los que más me sorprendieron cuando cuando llegué y que, y que me gustan mucho.
0: ¿Y el, el, el Bonarda de, de qué zona
1: es? Bueno, hay, depende el año, eh, ah, okay. pero hay, tiene bastante, tiene bastante Bonarda de la Valle y eh, otra parte de Bonarda de Medrano, así que es, es un corte de zonas en este caso que es el 2020.
0: Bien, pero son zonas bonarderas por decirlo de alguna manera. Exacto,
1: zonas cálidas, exacto. Sí. Exactamente. Eh, a mí debe ser me encantan las gordita, gordita,
0: que, que, que La noto. Totalmente. Yo la noto también, fruta muy este de...
1: madura. Sí, sí, con... sí. Muy frutados, con fruta muy madura, pero a su vez con, con, con bocas, viste, nada de, de cosas ligeras ni... Ni, ni súper tensas Sino con, con buen volumen de boca Acompañados con una linda frescura No, no, están muy interesantes
0: Qué rico, qué rico Yo, eh, Bueno, ahora voy a presentar el vino Con el que estoy acompañando la charla eh, Vamos a hacer una pausa Dentro de esta pausa a, a la vuelta vamos a estar charlando un poquito De la Vendimia 2022 De una semana complicada Tanto para el Este como para Valle de Uco Con, con, ahí con, con unas heladas que no sé si estaban eran esperadas o no, pero que, que complicaron a algunos productores demasiado. A pesar de que estamos en, en la otra punta del viejo mundo, eh, esto mismo se está dando también en Francia y en, y en sí. España, ¿sí? la están pasando muy mal, ya hay productores que han perdido el 100% de, de la producción sí. en, en Francia y apenas estaban entrando en primavera, así que eh, va, a ser, va a ser difícil la, la 2022, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando un poco de la realidad del vino con, con Julia. Pero mientras tanto, jugamos, como lo hacemos en cada episodio, con los amigos de San Felicien y alguna de, esa, de, de esas etiquetas que ellos tienen en, en su línea, acompañado de algo de música. Y para, para la charla de hoy, la charla hermosa la charla que estamos disfrutando con Julia, elegí el San Felicín San Giovese 2018, que no es cualquier San Giovese, sino que es un homenaje junto al, al, al Museo de, de Arte Decorativo ¿sí? y, y al Instituto Italiano de Cultura. Es un homenaje a Federico Fellini. Así que para este San Jovese, para Federico Fellini, vaya este órgano swing temp. clásico de, de Fellini, eh, digo un clásico porque fue el, el director que, que lo acompañó prácticamente en todas sus películas, Nino Rota, eh, y esto era de la película Toby Dammit, que en realidad no es una película, sino que es una trilogía dirigida por tres directores, y son tres adaptaciones de, de cuentos de Edgar Allan Poe. Una rareza que escapa un poco a lo mejor... De, de lo que nos tiene habituado Fellini, pero que vale la pena disfrutarlo como todas las películas de él y obviamente con un Sancho Bese eh, en la copa o con un Petit Verdot, ¿por qué no con esa bonarda que nos compartía Julia recién? Que a mí me hizo salivar, ¿sí? <ríe> empezó a describir y, 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 y aparte es la hora, ¿viste? Vos acabas de llegar a tu casa, después pasar el, el embotellamiento, el, el, el accidente ese ahí en ¿en ¿Qué venías por el, el acceso?
1: Vení, el, el, el problema de la UA me agarró en la ruta 60 y después el embotellamiento en el acceso sur. Así que,
0: bueno, entonces, perfecta esta hora como sí. para servirte una copa, relajar, seguir escuchando Totalmente. la charla. Y, y te decía, do, dos, como dos temas me, me gustaría charlar con vos. Eh, uno es eh, cómo los trató en la vendimia 2022 el tema clima, porque hubo de todo: hubo eh, tormentas fuertes, hubo inundaciones en algunos sectores, hubo granizo, eh, hubo sonda. Bueno, sonda está siempre, aunque no lo veamos en Mendoza. Pero sí. eh, la semana pasada, esta, esta helada, que, que muy bien yo lo, lo comentaba hoy a la mañana en el, en el newsletter, eh, Geografía del Vino, hizo un mapita increíble con todas las zonas y las temperaturas, sí. pásense por arroba geografía del vino ahí en Instagram para, para eh, investigar un poco más de cómo se, se dio esta helada. Pero, ¿a usted cómo los trató en la bodega, Julián.
1: Bueno, nosotros teníamos la zona del cepillo, que fue era la, fue una de las zonas que más se complicó, digamos, ya la teníamos eh, cosechada, por suerte. Yo, ya, yo soy bastante pronostiquera. Eh, soy de, de armarla, sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, eh, en Zofenia que, que que organizaba, que tenía muchas hectáreas de viñedo por, por organizar, digamos, uh -huh. cómo cosecharlas, eh, y no tenía, o sea, la enóloga para pelearse era yo misma, entonces eh, nunca tuve ese tema de enólogo agrónomo, <risa> decidía todo. Yo. Eh, siempre me basé para tomar las decisiones Obviamente la, la parte técnica y organoléptica es la más importante Pero sí yo soy también de tener muy en cuenta la parte operativa De la cual sos muy dependiente del pronóstico mm. Y ya hacía dos semanas que se venía diciendo de Que era probable un helada en el 31 de marzo que uh -huh. se adelantó un día Así que yo fui a probar la uva del cepillo la semana anterior y para mí estaba un año que, que bueno que, que, que algunos taninos eh, en algunas zonas no maduraron tanto pero que,
0: que venía medio y, alcoholes sí, y
1: venía retrasado fue un envero muy largo entonces las zonas que no estaban retrasadas estaban un poco desparejas pero bueno, fui a probar el cepillo, me pareció que estaba, y lo, lo cosechamos eh, tratando de, 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 de esquivarle a la helada, y creo que le pegamos. En Vista Flores, pegó en algunas zonas, pero lo cosechamos a los dos días, entonces no alcanzó, digamos, a pegarse la hoja seca, que es el, el problema que trae. Uh -huh. A ver, tenés distintas formas de afección. Cuando ya es muy fuerte, afecta también el grano, se puede partir... Entonces, bueno, esa, esa es como la más fuerte, o algunas como el 2008, que fue cuando se empezó a caer el racimo directamente a los dos o tres días, eso fue como caótico. Esta helada, bueno, dependiendo de la zona, no afectó tanto, entonces acá lo que empieza a jugar más que nada es que se seca la hoja y se pega al racimo, entonces eso va a la fermentación y bueno, da algunos sabores amargos. Nosotros terminamos de cosechar eh, a los dos días de la helada, así que eh, no tuvimos problemas en Luluntanolo, en nuestra finca, lo mismo uh -huh. terminamos hoy de cosechar, y lo único que nos está quedando que es el Petit Verdot de Agrelo, eh, hizo un grado bajo cero, pero por lo que venimos viendo no, no ha traído grandes problemas, por suerte. Pero sí, ha sido un año, digamos, complicado con las contingencias, Así que, bueno, de, de muchas mermas, pero bueno, eso tiene su parte positiva, que la calidad es muy, muy buena.
0: Sí, eso lo, lo explicaba, no, no sé dónde lo escuchaba el otro día. Obviamente, creo que fue en, en el programa de los sábados con, con Matt, eh, que, que al, al perder racimos o al perder granos eh, la planta, toda su energía, toda su alimentación y demás, eh, va enfocada a lo que queda en la planta. Entonces, Obviamente Exacto. ahí la, la calidad aumenta, pero bueno, no deja de ser un, un tema para el productor, ¿no? Eh, a lo mejor una, una bodega con, con cierta infraestructura y espalda lo puede aguantar, pero siempre eh, lo que lo que digo es, eh, el productor que vive de su, de su viñedo, de su pequeña este, parcela y demás cuando perdió todo, perdió todo, ahí no, no hay, sí incluso es, es fruta que él vende a terceros, entonces eh, está complicado. Y, y sí, sí, como decía, ¿no? y por, por distintos motivos se fue, se fue dando. Sí, decime.
1: No, y eso pasa muchas veces, a ver, esto como cualquier cosa de mercado, hace que el precio de la uva suba, porque obviamente hay menos cantidad, entonces vale más. Uh -huh. Y la verdad que este, este año la uva pasó a aumentar en algunos casos el 100% con respecto al año pasado, y uno dice, bueno, no, pero este es, este es el año de los productores. Pero no, o sea, si si él está perdiendo, digamos, el 30% de su producción, eh, no, que, que le suba no, no un 100%, el restándole, claro, restándole la... La, la inflación y restándole también eh, el aumento de todos los insumos en dólares, porque aparte de nuestra inflación Además. hay una inflación uh -huh. mundial, así que no, pobres, o sea, muchas veces uno dice, bueno, este es el año de los productores, no. Eh, a pesar de que la U ha salido cara, tampoco ha sido el año de los productores y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Y, y hablando de, de aumento de precios, que, que va de la mano... De esto que vos mencionás, que a veces también hay que entender también la, la otra posición, ¿no? Cuando viene, no sé, algún proyecto inmobiliario o algún proyecto de otro tipo y le pone la plata arriba de la mesa al productor y las cuentas que hace no son muy difíciles para que le dé a favor de aceptar ese dinero y, y levantar el viñedo, ¿no? Entonces, lo, los que sí. estamos del, del lado del consumidor, a veces vemos eso como, no, qué horror, mirá, levantó un viñedo que era de la familia, etcétera, sí, pero gente, eh, si no lo puede mantener o no le alcanza para vivir, bueno, la, la ecuación eh, no es muy difícil de, de analizar. Eh, pero pero iba, iba a ir por otro lado, hablaste de aumento de la uva y, y hay dos casos en los cuales eh, entiendo que además viene por un lado de me, me gusta el otro día, Fede Gambetta dijo, no, no moda sino tendencia, eh, que es la uva blanca y la carne soviñón, que, que como uh -huh. que habían quedado ambas relegadas en cuanto a precios, y obviamente eh, eh, también el mercado indica cuánto se paga o cuál es la uva por la que se paga más, pero eh, ¿ustedes sienten esta tendencia o para la bodega no? Para la bodega los cortes de blanca, los blancos, la Cabernet Sauvignon, eh, son, son uvas a las cuales las equiparan al resto de, de las variedades.
1: Eh, mira, principalmente una particularidad que tiene la bodega es que la relación de venta de Malbec con respecto a, la, a las otras variedades tintas Cabernet Sauvignon y Petit Verdot no es tan grande, viste, yo vengo de Bien, otras bodegas en las usted. que a veces es 70% de lo que vendes es Malbec y después el resto está repartido en las otras variedades. Acá, sí, sí, porque
0: tracciona, porque es un modelo a lo claro. mejor más orientado al mercado externo y demás, pero sí, bien. Acá no, en
1: Casir. Acá no, acá no, acá te diría que, que debe estar alrededor del 45-50% el Malbec con respecto a las tintas, digamos, a las otras bien. dos tintas, que son dos nada más, así que uh -huh. está bastante mejor repartido. Sí Bien. vemos la tendencia de las blancas, eso sí se está viendo, a ver, se dan dos cosas, eh, se está viendo un mayor consumo de blancas, pero a su vez venimos de muchos años de mucha merma en uva blanca. Eh, venimos desde el 2020 con, con muchas heladas que han afectado principalmente a las uh -huh. variedades blancas, entonces, bueno, la elaboración de Litros de blanco cada vez viene siendo me menor y se ha repetido durante varios años, entonces, bueno, la demanda de blanco tiene, tiene digamos, también ese, ese factor. Pero sí se, se, se ve sobre todo un interés muy grande eh, en cada vez probar más blancas y creo que es una tendencia que, que vino, como dice el Fede, no no una moda vino para quedarse, esto de, de este crecimiento discreto pero progresivo de, del consumo de blancas que me parece fantástico.
0: Eh, yo hace un rato cuando arrancábamos el episodio decía que uno de los mandatos o uno de, de los objetivos o, o como parte de la propuesta eh, tenías en, en tu checklist eh, uh -huh. potenciar los mercados externos. Eh, respecto a el, el porfolio, las variedades y demás, Tenés también algún alguna tarea ahí asignada este pues de parte de, de uh -huh. la bodega de parte de casir dos santos
1: no 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 okay. en esto en esto sí me dan mucha libertad obviamente uh -huh. eh, siempre se apunta mucho y se apuesta sobre todo en nosotros que tenemos cincuenta. 50 con respecto al mercado interno, se apuesta a que un crecimiento del me mercado externo, más siendo un proyecto que hace poco empieza y que tenemos al pocos distribuidores o pocos con eh, importadores, perdón, con respecto a lo que a nosotros nos gustaría tener, entonces uh -huh. eh, apuntamos a ganar mercados, pero con el portafolio que tenemos, después si sí, el día de mañana se... se el mismo el, los mismos importadores ¿no? nos piden algo, estamos abiertos siempre a, a, okay. a nuevas cosas, pero hoy por hoy la idea es ir con nuestro portfolio y, y vender nuestro portfolio, como está?
0: Bien, buenísimo, pero abierto opciones. Lamentablemente voló el episodio de hoy. Se nos fue. <ríe> eh, yo a... creo que, que nos vamos a volver a encontrar más adelante como para hacer a lo mejor un repaso del primer año de gestión o, o ese tipo de, <ríe> de cuestiones, Julia.
1: Ojalá, ojalá, ojalá.
0: Y ojalá a lo mejor incluso hasta sea cara a cara, copa en mano, como nos gusta a los que estamos dentro de, del mundo del vino, ¿no?
1: Totalmente, sí, por favor. por favor. La virtualidad la verdad que es fantástica y nos ha abierto, nos ha, nos ha ayudado en un montón de cosas, sobre todo en estos años de pandemia, pero no hay como el cara a cara, la verdad no, que… totalmente,
0: que, totalmente, que, es, que por en eso favor. creo que estamos todos de acuerdo. Julia, que, si de algo nos
1: sirvió la, la pandemia es para saber que la virtualidad nunca va a poder reemplazar el encuentro. No, así bueno,
0: como, ¿no? No, no, nada como una. Y a ver, eh, hablamos de copa de vino, pero puede ser un café, lo que sea, lo que sea una sea, charla sí, cara a cara, cara eh, eh, no, es impagable, Totalmente. es impagable. Somos animales sociales y, y eso creo que es de lo. De lo que más nos ha faltado, de lo que más hemos echado menos en ese año y algo que duró el, el encierro. Por Julia, tarde. muchísimas gracias por por haber estado en Milaube en esta tarde de otoño.
1: Nada, no, muchísimas gracias a vos. La verdad que el tiempo voló. Eso significa que, que, que le hemos pasado bien y te agradezco mucho por eso, por, por hacerme sentir tan cómoda. Y bueno, cuando quieran, invitadísimos a Casir dos Santos, ya que queremos encontrarnos cara a cara puede ser en la bodega cuando ustedes quieran.
0: Muchísimas gracias por esa invitación, en nombre de los que están escuchando, y bueno, y brindo también por la, la nueva gestión de Caseros Santos, que salga todo de la mejor manera posible. A los que están del otro muchas lado, gracias. también. Muchas gracias por haberse enganchado, haberse prendido en esta charla. Como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B, y les deseo que disfruten. Chao.